0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle
1: Angabaggersee, Wiederverbaggersee, Diana See, Faulersee See, Venefuh, Flughafensee, große Krampe, Heiligensee, Krummelake, Hülicke-See, Spektakelsee. Schlachtensee, Teufelsee, Waldsee und Wannsee, Tegersee, Stößensee, Anbecker-Bagger-See, baggersee bagger see fauler Faulersee, fennel große Kampe, Heiligensee.
0: Basisgeschichten
2: Die Basisgeschichten handeln von Menschen, die nach ihrem Platz in der Welt suchen.
3: Sechs Veteranen. Dürre Zellenkörper könnten solche Seelen nicht tragen. Nun, wir sind glückliche Teufel gewesen. Und haben es nicht nötig, ein Gelübde oder einen Eid zu leisten, um unsere wunderbare Freundschaft zu besiegeln. Durch festeren Stoff eng genug verbunden. Frau Margarete
2: Schieke war, wie alle anderen von der Mannschaft der Betriebsküche Harms Co. ihre fünf Freundinnen, Frau Schaffner, Frau Dänecke, Maria Plitsche, Sigrid Berger, Anna Schmidt, mit Zunahme der Jahre korpulent geworden über die dicken, schwankenden Hintern, das Oberfleisch auf den Hüften, das Fleisch am Rückenanfang, die massiven Oberarme, über die zwar, wenn sie allein vor dem Spiegel stand und prüfte, standhaften, aber zu breiten Brüste durch eine Klappfalte mit dem Oberbauch verbunden, es kam nicht auf Einzelheiten an, es war sämtlich aus den jugendlichen Fugen, war schon seit Jahrzehnten für jeden Augenblick, in dem mit einem Beobachter zu rechnen war, Kleidung gehängt. Alle sechs hatten sie Bedenken, die Körper noch vorzuzeigen und da immer irgendein Beobachter nicht ausgeschlossen werden kann, konnten sie die fülligen Körperteile fast nie der Luft aussetzen oder der Sonne. Eingewickelt in Kleidung, oft tauschten die Freundinnen, die auch ihre Kleider tauschten, untereinander ihre Zweifel daran aus, ob dieser Endzustand, indem sie noch sterben würden, ein Irrsinnsprodukt sei. Das trugen sie gemeinsam. »Liegt es,« fragt Anni Schaffner, »an der Ernährung?« So wenig wie andere Gewohnheiten oder der Rhythmus der Kantinenarbeit unterlag das, was sie zu sich nahmen, einem individuellen Entschluss. Sie aßen, was sie gewohnt waren. »Ich kaue stundenlang an den Knickebroten,« sagte Frau Plitsche. »Satt werde ich davon nicht.« »Aber ich esse die sechs Kracker auf und danach die Krümel.« Sie sagte das wie, »Ich habe meine Bluse seitlich abgenäht, geht nicht, ist zu eng. Vorher schlappte sie, ich frage mich, ob ich die Naht nicht wieder auftrenne.« »Das wäre das Beste,« antwortete marga Schieke. Sondernahrung ließ sich vor allem dann nicht durchhalten, wenn man in Gesellschaft aß. »Vielleicht liegt es aber gar nicht an dem, was wir ein Hartwurst essen.« sondern die Altersunförmigkeit folgt daraus, dass die Körper nicht mehr gründlich genug beäugt werden. Dem widersprach Frau Berger. Die starken Elefantenbeine waren für Kinder, die sie nicht nach modischen Jugendstandards betrachteten, etwas Brauchbares. Man konnte sich an diesen Säulen festhalten. Dahinter verstecken. Auf dem Schoß saß es sich wie auf einem Sessel. Der Bauch als Lehne, und dahinter ruhend im Nachmittagsschlaf neben daran gekuschelten Kind, wackelten ja keineswegs, sondern ruhten und heizten, wie es kein Kissen, keine Decke vermochte. An sich, einmal berücksichtigt, dass sie als Geschlechtswesen ohnehin niemand mehr dienten, war die Fülle etwas Praktisches, mit dem einzigen Nachteil, dass die Gesamtschwere auf die Beweglichkeit drückte. Etwas schwerer sind wir, als wir es von selbst wären, sagte Frau Schaffner. Das Skelett wird belastet. Maria Plitsche reichte einen Bildbericht aus der bunten herum mit Fotos von russischen Frauen, die an der Küste der Krim badeten. Alles Cousinen von uns, sagte sie. Die sechs Freundinnen hatten Lust, sich und die Millionen ihrer körperlichen Verpackungsart noch für brauchbare Lebewesen zu erklären. »Dafür müssten wir Wassertiere sein«, rief Frau Däneke, die bis dahin geschwiegen hatte. Sie stellten sich vor, dass sie zu sechst als großartige, fischähnliche Säuger nördlich der Azoren aus den Fluten auftauchten, wie Nilpferde oder Seeelefanten, die für die Kälte des Jahres Fett angesetzt hatten. Dürriger Zellenkörper könnten solche Seelen nicht tragen. Sie könnten sich auch nicht gegen die reißende Strömung halten. Frau Schieke hielt das für realistisch, hätte aber doch Egon Schicke, ihrem in vieler Hinsicht gleichgültigen Beherrscher, nichts von dieser Vorstellung berichtet.
3: Sie wollte wenigstens mit der Sorgfalt behandelt werden, wie man sie Dingen entgegenbringt.
4: Ich hätte ebenso gut um drei Uhr früh zur Arbeit gehen können. Mein Mann ist in dieser Nacht beinahe gestorben. Wäre eine Straßenbahn gefahren, wäre ich zur Arbeit gegangen. Er spürt den Sturm. Es war ein Höhensturm.
0: Ich wäre zur Arbeit
4: gegangen, um drei Uhr früh. Im Bett friere ich, wenn die Fenster sämtlich geöffnet sind. »Und er kann nicht atmen neben mir. Ich kann ja im Bett nicht meinen Mantel anziehen und mich unter die Decke legen, denn dann schwitze ich, weil ich nicht schlafe, wenn er keine Luft bekommt. Obwohl zu viel davon
5: da ist.« Sie buscht die Tassen und Teller ab. Dass sie nicht geschlafen hatte, sah man der großen Frau nicht an. Sie grinste, als sie berichtete, dass am Freitag vergangener Woche die Tür des Etablissements, für dessen Säuberung sie verantwortlich war, als nur angelehnt von ihr angetroffen wurde. »Jeder Mann hätte hereinspazieren können. Das Geschirr wegnehmen, die frisch gewaschenen Handtücher.« Sie aber hatte beim Weggehen abgeschlossen und noch einmal tagsüber von zu Hause angerufen, ob jemand da wäre. Es meldete sich niemand. Der Herr Geschäftsführer des Betriebs, für den sie putzte, nimmt sie an, hatte besoffen die Tür offen gelassen, um in triebhafter Weise Zigaretten zu kaufen und unterwegs jemanden getroffen.
4: »So stand die Tür über Nacht offen.«
5: Sie bat einen Herrn vom Musikverlag im Stockwerk höher, einen Moment vor der Tür Wache zu halten. Sie aber drang in die ungeschützte Wohnung ein. Die Wache für den Fall, dass sich jemand in der Wohnung verborgen hielt. Es war aber nur eine Tür, die normalerweise zu verschließen war, offengelassen worden, niemand anwesend, so dass sie wie an anderen Tagen die Abwäsche besorgte und alles wieder sorgfältig verschloss. Die Ehebetten stehen zu Hause wie seit je.
4: Dies ist, wenn mein Mann nachts nicht atmen kann. Eine unsinnige Stellage.
5: Es wäre ja schön, siniert sie, wenn einer einschläft oder wach liegt und nicht atmen kann, Schmerzen hat wegen Höhensturms, den er spürt, der andere aber nicht und er am anderen Morgen nicht mehr aufwacht. Sie sieht es und besorgt jetzt alles,
4: wie es recht ist. Alarmiert die Verwandten, die Feuerwehr, das
5: Beerdigungsinstitut, den Arzt, räumt auf und so weiter. Dann hätte sie ebenso gut ruhig in einem anderen Zimmer oder in der Küche auf der Couch schlafen können und das Resultat, das doch am Ende unvermeidlich ist, am Morgen zur Kenntnis genommen. Hätte bei der Arbeitsstelle angerufen und gesagt, ich verspäte mich heute etwas »Ich verspäte mich heute etwas.« Stattdessen kriecht sie abends etwas anderes als ein Nachthemd kann man nicht anziehen auf ihr eheliches Lager, so sodass sie jeden Atemzug des anderen, die Beschwerlichkeit der Lungenzüge, mitatmet. Es ist so, als wollte er ihr mit diesem Atemrasseln, Japsen etwas sagen. Sie versteht aber solche Sätze nicht, Wäre es nur, dass sie hinsehen müsste, den Kopf in dieser Richtung gefesselt, dass sie die Augen zwölf Stunden nicht von ihm wenden könnte, so hätte sie die Möglichkeit, dennoch die Lieder zu schließen und schliefe wohl irgendwann in angespannter Lage ein. Oder das Bild, das immer das gleiche wäre, verblasst, so dass es ist, als sähe sie gar nichts, täte gar nichts, frühere dann aber auch nicht, weil die Türen und Fenster geschlossen sind. Dies alles ist nicht möglich, da die Ohren sich nicht gewöhnen wie die Augen. Sie legt eines der beiden Ohren fest auf die Kissen, um nicht hinzuhören, aber das andere bleibt offen und nimmt verstärkt wahr. Verstopfte sie es aber mit Oropax, ist sie unruhig, weil sie das Rascheln der Bettdecke aus der Erschütterung beider Ehegestelle spürt, wenn er sich wälzt, und sie jetzt beunruhigt wäre, weil sie nichts hört. Das heißt, sie verliert das bisschen Kontrolle, die Übersicht in einer Lage, deren Ende ja doch feststeht.
4: »Man darf allerdings nichts beschleunigen.« auch wenn sich der
5: andere das wünscht. Das heißt, sagt, er wäre vergangene Nacht gern eingeschlafen. Das ist sicherlich mit Doppelsinn gesagt. Vielleicht ist es der Wunsch, sie solle beschleunigen. Aber was und wie soll sie das anstellen? Sie kann den Arzt nicht darum bitten, Der tut keinen Gefallen. Vielleicht ist es aber auch kein Wunsch ihres Mannes, sondern der Versuch, sie auf die Probe zu stellen. Ob sie nach 37 Jahren Ehe endlich mordlos zeigt. Ob sie die 37 Jahre lang sich verstellte, ihre mörderische Gleichgültigkeit nunmehr offenlegt. Das wird sie nicht tun. Hierüber aber spricht er, meint sie, mit ihr, indem er raschelt sich wälzt, sich wie ein Brathähnchen dreht, und dass sie nicht ausweichen kann. Dafür sind die Betten nebeneinander gestellt. Es sind nämlich eher die Haut oder der Gleichgewichtssinn, die das leise Rückenatmen, Krusteln des anderen spüren. Es ist die Bequemlichkeit des ehelichen Verkehrs,
4: dass die Betten so nebeneinander gestellt werden müssen.
5: Immer ist das ein zu Zuviel an sofortiger Erreichbarkeit gewesen, zumal jederzeitiger Verkehr nie stattgefunden hat. Für die Gelegenheit hätte der Mann sie auch in der Küche erreichen können. Jetzt, in der Todesnähe, rächt sich die Bequemlichkeit des sich Bettens, weil sie an jeder Zuckung seines Selbstgesprächs, das zum Tode führen muss, Seit mehr als zwei Jahren teilhat. Der eheliche Verkehr hat seinen Charakter insofern gewandelt, behindert aber nach wie vor den Schlaf. Sie kann nicht für sich sein, außer wenn sie Gelegenheit hat, zur Arbeit zu gehen. Dort kann sie sprechen, Antwort geben. Das kann sie nachts nicht. Sie vermeidet es, zu rascheln oder sich auf die andere Seite zu drehen, um ihren Mann, für den seltenen Fall, dass er einmal doch sekundenweise schläft, nicht aufzuwecken. Sie will sich auf dieses Gespräch auch nicht einlassen, weigert sich. Lieber holt sie Sprudel, denn er muss feucht gehalten werden, verlangt zu trinken, da er den Mund offen hält, wenn er stöhnt. Im Luftzug geht viel Feuchtigkeit verloren. Sie hat ihn im Verdacht, während sie im Nebenbett hart, sie zu betrügen, indem er unterhalb des bettbewegenden Rumorens, das er mit der Routine so vieler Jahre vielleicht schon automatisch veranstaltet, in Wahrheit schläft.
4: Irgendwann muss jeder Mensch schlafen.
5: Vielleicht tut er das auch während ihrer Arbeitszeit, um die Kräfte zu sammeln, die er braucht, um sie Nacht zu belagern. Sie schwankt möchte nicht ungerecht sein. Andererseits wünscht sie wenigstens so sorgsam behandelt zu werden wie ein gewöhnliches Ding. Das würde man nicht in eine Stellage wie dieses Ehebett zwingen. So macht sie ihrem Kumpan im Nachbarbett Vorwürfe, äußert sie aber nicht. Die Vorwürfe beziehen sich streng genommen nicht darauf, dass er nicht schneller stirbt, sondern dass
4: er nicht ein gutes Wort sagt, das es möglich machen würde, die Bettgestelle
5: auseinanderzurücken. Schon ein solches Auseinanderrücken nach 37 Jahren der Bewährung drei bis vier Meter zur freien Wand hin, dann den Schrank zwischen die Betten gerückt, schiene ihr paradiesisch. Ein Lohn. Da sie Lohn aber hier nie erhielt, auch nicht mehr erwartet, ist die Gegenseitigkeit gestört. Und sie will eigentlich auf nichts mehr antworten. Schweigt. Schlaflos.
2: Gefecht im Untergang. Zorn ist schädlich für die Gefäßwände. Der Schaffner des S-Bahn-Zuges Hauptbahnhof, Flugfeld, Godelau, Mainz, rückte, sobald der Zug anruckte, die Umhängetasche auf die Schulterseite und stürzte sich auf den Türken und dessen Sohn. Es war ein heißer Tag. Wie alt ist dieser Junge? Der Türke war dem durch hohen Blutdruck gezeichneten Schaffner biologisch überlegen. Er blieb ruhig, verstand kein Deutsch. Er überreichte dem Beamten eine Monatskarte. Wie alt ist dieser Junge? Der Türke verstand die Frage nicht, antwortete nicht. Inzwischen hatte der Schaffner nach Lektüre der Monatskarte den Kontrolltatbestand ausgewechselt. Entgegen der Annahme des Türken galt die am 4. Mai 1981 erworbene Monatskarte den Tarifbestimmungen der Bundesbahn zufolge nicht etwa für 30 Tage, sondern bis zum Ende des Kalendermonats dem 31.05. Zum Zeitpunkt der Zugkontrolle lesen wir jedoch im Kalender den 2. Juni 1981. Es handelte sich also um keinen gültigen Fahrausweis. Der Schaffner verzichtete auf eine weitere Erforschung des Alters des mitreisenden Türkenkindes und machte sich ohne weitere Erörterungen mit dem Türken daran, einen Strafzettel über 40 D-Mark für die Benutzung der Bahn ohne gültigen Fahrausweis auszustellen. Notierte aus der Monatskarte die Adresse des Gastarbeiters, fügte ein Zahlungsanweisungsformular hinzu. Diese Unterlagen schob er in die Hand des Türken mit einem Gesichtsausdruck, als habe er von einer Bestrafung abgesehen, gültige Fahrausweise praktisch verschenkt. Monatskarte, sagte der Türke. Ungültig, antwortete der Schaffner. »Noch zwei Tage«, erwiderte der Türke. »Sie müssen 40 D-Mark überweisen, dann ist alles in Ordnung. Das Formular haben Sie«, entgegnete der Schaffner. »Hier, Monatskarte«, antwortete der Türke. »Wie ist das?«, fragte einer der gegenüber sitzenden Passagiere, Herr Schaffner. »Wann ist die Monatskarte gekauft?« »Sie sehen doch, dass der Türke sie nicht versteht.« Sie müssen ihm doch nicht einen Strafzettel zustecken, er füllt ihn nicht aus. Die Verwaltung, der Bahn, übersendet daraufhin einen Strafbefehl, der von diesem Türken, weil er arbeitet, dem Postboten nicht abgenommen wird. Es erfolgen Zustellungen durch Niederlegung bei der Post, Versäumnisurteile, Vollstreckungsbefehl, Einschließlich Mahngebühren, Gerichts- und Vollstreckungskosten sind es zuletzt einige hundert Mark, die der Türke der deutschen Justiz schuldet, ohne das zu begreifen. Wegen der Rechtsverletzungen wird er die Arbeitserlaubnis verlieren und des Landes verwiesen werden. Es liegt doch, wie Sie sehen, ein Irrtum zugrunde. Der Mann meint, die Monatskarte gilt für einen Monat und nicht nur bis zum Monatsende. Ich kann die Tarifbestimmung nicht ändern. Dem Schaffner waren es zu viel Worte. Er hatte sich aufgrund der Hitze des Tages in diesen Türken verbissen, den er zu Strafen gedachte. Und aus diesem Kurs ließ er sich nicht bringen. Ich kann, wiederholte er, die Tarifbestimmungen der Bahn nicht ändern. Es ist aber ein Irrtum und Sie müssen keine Strafe verhängen. Der Türke versteht kein Deutsch. Ich will die 40 D-Mark ja, auch gar nicht jetzt. Das versteht der Türke nicht. Das kann ich nicht berücksichtigen. Dann zahle ich für den Mann die 40 D-Mark, sagte der Fahrgast. Ich habe keine Quittungsformulare hier. Der Türke, nicht Sie zahlen. Dann gebe ich dem Türken 40 D-Mark und er zahlt sie an Sie. Ich habe keine Quittungsformulare da. Er muss den Betrag überweisen. Sie tun das, weil sie den Türken schikanieren wollen. Ich kann die Tarifbestimmungen der Bahn nicht ändern. Sie lassen hier Ihre Wut an dem Türken aus. Geben Sie mir Ihren Namen, damit ich mich beschweren kann. Ich sage meinen Namen nicht. Sie sind ein Schwein. Inzwischen waren die anderen Passagiere des Waggons aufmerksam geworden. Und der Schaffner versuchte, sich vom Ort seiner Initiative zu entfernen. Er nahm aber das Strafmandat nicht zurück. Es ist schade, dass Sie an das Stationflugfeld ohnehin aussteigen, murmelte der Schaffner zu dem Fahrgast, der ihn laut angesprochen hatte. Sonst hätte ich Sie zum Verlassen des Zuges aufgefordert. Der Beamte bewegte sich jetzt in einigen Metern Entfernung. Der über die Ungerechtigkeit aufgebrachte Passagier folgte ihm jedoch und packte ihn an den Revers seiner Uniform. »Nehmen Sie das Strafmandat und die Postanweisung zurück.« Nein, sagte der Schaffner, das Gesicht rot überschossen. Ich könnte sie aus dem Zug verweisen. Der Passagier folgte ihm. Ich kann die Bestimmung der Bundesbahn nicht ändern, murmelte der Beamte lahm. Der Türke saß während dieses Streits einige Sitze entfernt. Monatskarte, Strafmandat, Zahlungsanweisungsformular in der Hand. Wohl in der Annahme, dass dies Fahrausweise seien. Ihn schädigte keine Zornusröte, nicht die innere Erregtheit des Passagiers, die die Gefäßwände verletzt. Der Schaffner, der mit breitflächigem Gesicht in der Waggontür stand, und dem Passagier, der sich auf dem Bahnsteig entfernte, nachsah, war übel dran. Die Energie der Beleidigung war ihm in die Adern geschossen. Während der Türke die Chance hatte, dass die Versuche der Bundesbahnadministration ihn an der auf der Monatskarte angegebenen Adresse zu finden, vielleicht ins Leere ging.
3: Scheidungstermin. Sie musste
6: umdisponieren. Der Scheidungstermin war für Donnerstag 8.30 Uhr früh angesetzt. Frau Anneliese F. war gegen 6 Uhr aufgestanden. Vor der Tür ihrer Wohnung fand sie in einer großen Wurstschüssel einen abgeschlagenen Pferdekopf. Der Treppenaufgang dieses Mietshauses war gekachelt Steinstufen. Die Wurstschüssel kannte sie. In ihr wurde in der Werkstatt ihres Mannes warme Metmasse aufgekocht. Die Schüssel maß etwa zwei Meter im Durchmesser. Von dem Pferdekopf hieß es später, der verzweifelte Ehemann habe dem Lieblingspferd seiner Frau Nico den Kopf vom Rumpf getrennt und diesen noch in der Nacht zu deren neuer Wohnung getragen. Die Haustür war mit einem Dietrich geöffnet. Sie hatte in der Woche zuvor mit ihren vier Kindern das Einfamilienhaus ihres Mannes, des Metzgermeisters F., verlassen. Nun telefonierte sie mit Freunden der Familie, sie sollten auf dem Grundstück des Ehemannes nachsehen. Es ergab sich, dass der Scheidungstermin hinfällig wurde. Das Haus ihres Mannes, noch war die Scheidung ja nicht in Kraft, der bloße Wille genügte nicht, eine Ehe zu lösen, brannte lichterloh, als die Freunde der Familie dort eintrafen. F. selber wurde wenig später entdeckt. Er war in ein Wäldchen gefahren, hatte auch sein Kraftfahrzeug in Brand gesetzt und sich erschossen, sobald sicher war, dass der Motor Feuer fing. Jetzt musste Frau F., die schon reichlich verwirrt war, durch die aufregende Vorwoche ganz umdisponieren, denn sie war Vorerbin, die Kinder die Nacherben. Die Kinder waren etwas beunruhigt, die Telefonate hatten sie nur halb verstanden, zur Schule geeilt.
2: Inseln auf Leben und Tod Gesetzt den Fall, sagte Leiter der Therapiegruppe. Zwei von ihnen, vor ihm sitzen 17 Personen, die Reihe geht nicht auf, befinden sich auf einer einsamen Insel.
3: Gesetzt den Fall, zwei von ihnen befinden sich auf einer einsamen Insel. Es ist nur ein Boot vorhanden, das nur einen von ihnen trägt. Sitzen zwei darin, wird es kentern. Und dies ist die einzige Möglichkeit, die Insel zu verlassen. Der, der zurückbleibt, wird an giftigen Dünsten sterben. »Entscheiden Sie sich, wer von Ihnen beiden fahren soll.«
2: Der Gruppenleiter weist auf ein Paar links vor sich, von dem er weiß, dass es zusammengehört und diese psychologische Sitzung besucht, weil es das gemeinsame Leben nicht erträgt, sich aber auch nicht aufrafft, sich zu trennen. Es dauert nicht lange und die übrige Gruppe redet dem Paar in seine Entscheidungsversuche hinein. Einerseits wollten beide nicht auf der Insel bleiben, andererseits keiner den anderen opfern oder ihm den Vortritt lassen. Es ist ein wirrer Zustand, der zweifelhaft bleibt, ob sie es überhaupt miteinander aushalten oder nicht besser beide sterben. Sie meinen, sie würden eher aneinander sterben als an der Inselkrankheit. Man könnte auch, sagen andere Paare, es sind ja vielleicht mehrere Boote, die am Gestade der einsamen Insel warten, jeweils einen in das Boot setzen der andere schwimmt nebenher. Und wenn dessen Kräfte erschöpft sind, wechseln sie.
7: Man kann ja auch einen in das Boot setzen, der andere schwimmt nebenher. Und wenn dessen Kräfte erschöpft sind, wechseln sie.
2: Es komme darauf an, exakt den Moment abzupassen, in dem der Außenschwimmer nicht so erschöpft ist, dass der im Boot Sitzende ihn vielleicht nicht mehr hineinzuziehen vermag. Es muss noch Kraft für den Wechsel sein. Vielleicht kommen die Paare, in der Gefahr, den rechten Moment zu verpassen, einander näher.
3: Was aber machen wir mit dem 17. aus der Gruppe?
2: Er müsste rotieren. Es ist einige Zeit lang eine zufriedene Flotte, die da im Rotationsverfahren über das Weltmeer rudert. Da das Ganze aber eine riskante Annahme bleibt... Es hängt davon ab, dass alle daran glauben, andernfalls setzt die gleiche Entscheidungsschlacht ein, die beim Verlassen der Insel vermieden wurde, wirft ein Paarpartner ein. Er wolle auf jeden Fall auf die Abfahrt zugunsten seines Mitpaarpartners verzichten. Er könne nicht mehr in den Spiegel sehen, ließe er den anderen sterben. Lieber stürbe er, und der andere setze sich ins Boot.
8: Ich könnte nicht mehr in den Spiegel sehen, ließe ich den anderen sterben. Lieber sterbe ich,
2: und der andere setzt sich ins Boot. Es sei ja trotz allem so, das fühlen einige in der Runde, dass in dieser Frage auf Leben und Tod etwas Hoffnungsreiches verborgen liege, dass das Fortfahren von der Insel ohne den anderen etwas Attraktives besitze. Es bilden sich, ohne dass einer das sagt, zwei Fraktionen. Diejenigen, die die gern durch Zurückbleiben auf der Insel überleben wollen, an die Dämpfe werde man sich gewöhnen, und diejenigen, die dies durch die Bootsfahrt zu erreichen wünschen, Hauptsache der Partner verschwindet. Das bringt einen der jüngeren Männer in der Gruppe auf den Gedanken, dass er eigentlich gern rücksichtsloser wäre. Er meint, dass er das Boot dank körperlicher Überlegenheit auf jeden Fall besetzen und sich mit raschem Ruderschlag von der Gefährtin und der Todesinsel entfernen werde.
8: Was nutzt ein Gewissen, wenn es in die Krise hineinführt, aber keine Ahnung hat, was hinausführt? Wir können uns ein solches Schönwettergewissen nicht leisten, weil sich im Ernstfall niemand danach richtet.
2: Vor den Fenstern des Sitzungsraums ziehen Windböen über den See. Im Raum ist es warm. Wir haben Oktober. Der Gruppenleiter versucht, seine Züge zu beherrschen, damit seiner Miene keine Informationen über richtig, falsch abzulesen sind. Da es um eine Beispielkette von gedachten Entscheidungen geht, um Probehandeln, haben die Diskutierenden, während sie um ihr Überleben ringen, immer mit einem Teilsinn darauf geachtet, was wohl die vom Gruppenleiter erwarteten richtigen, sozusagen lebenshygienischen Antworten seien. Die wollen sie lernen. Gefährliche Erfahrung dagegen eher vermeiden.
7: Werden wir von der Paarbildung auf gütige Weise erlöst?
2: Oder gibt es ein Rezept, aus uns ein wirkliches Paar zu machen? Die Dringlichkeit dieser Frage hat dazu geführt, dass Paare das verschlossene Gesicht des Gruppenleiters und das der Supervisorin genau erforschen. Er hat nicht gelächelt. Aber sie haben den Schein eines Lächelns in seinen Zügen gelesen.
7: Oder zunehmende Ver
2: oder zunehmende Verhärtung. Wahr ist nur, dass der Gruppenleiter müde wird. Er fühlt sich als Quizmaster, braucht jedoch einen seelenführenden Erfolg, da es im objektiven Verlauf der Sitzung gelungen ist, aus den Kampftrümmern der Zweiergruppen Linien zu entwickeln, die sich sieben Frauen gegen neun Männer durch das gesamte Empfindungsgelände ziehen. Das ist eine aussichtsreiche Veränderung, wäre der Gruppenleiter nicht zu müde. Die Supervisorin fällt als Helferin aus, da sie von den Vorgängen so gefesselt ist, dass sie kein Wort herausbringt. Die Paare deuten die Verhärtung in den Zügen des Gruppenleiters als lauernden Blick. Sie wollen aber keine Beute sein und gehen in die Ausgangsposition zurück. Ballettschüler, die erschöpft an ihren Stangen stehen, sich einen Moment ausruhen, noch ist Arbeitserfahrung in den Muskeln. Sie haben den Eindruck, sich abgemüht zu haben. Sie sind hungrig geworden, haben nicht körperlichen Appetit, hätten gerne die Insel, auf der sich sterben ließe. Oder von der ein Boot fortfährt.
7: Oder es wären Balance vorhanden.
2: In dem Moment, in dem sich das Interesse der sieben Frauen gegen das der neun Männer stellte, die sich Rücksichtslosigkeit zutrauten, wäre es möglich gewesen. Die Stellung der Stühle zueinander, kein Raumordner hätte sie voraussagen oder nacherfinden können, hielt die Spannung der Sitzungsteilnehmer, die zu ihren Mänteln drängten, noch länger fest. Erst die Putzfrauen werden die Reste der gedachten Inseln zurechtrücken, und zwar so, dass sie beim Wischen am wenigsten stören.
3: Der frustrierte Eilatz.
9: Nervenschmerz im Zeigefinger ist die Folge der sechsten Tasse Kaffee, die ihn dennoch nicht wacher macht. Er stopft rhythmisch Essen in sich hinein. Um ihn herum. Ein chinesisches Lokal. Die Tür zur Küche ist geöffnet. Mehrere Köche und der Chef essen an einem Nachbartisch. Einer der Köche schlägt mit dem Bein heftig gegen das Stuhlbein. Heilatz würde die Chinesengesichter gerne zerschießen. Der Chef redet mit unbewegtem Gesicht auf die Mitarbeiter ein. Es sieht aus, als unterrichte er sie. Mit Brutalität greifen Chinesen Finger in den Mund, entfernen Speisereste. Einen Tisch weiter, eine Dame. Sie ist allein. Ob sie hübsch ist, ist uninteressant. Es wäre für Eilertz kein Grund, sich mit einer Frau zu befassen. Außer Chinesen zu erschießen, gibt es für nichts einen Grund.
3: 17 Jahre braunes Haar. Ritterroman.
8: Die Hände und Finger zu schmal. Körperbau zu zierlich. Der Mund vor allem die Unterlippe zu weich? Man weiß gar nicht, wie sie dieses Weiche beherrschen will. Wie soll das küssen? Die dünnen braunen Haare wie Fransen um den Kopf. Das Haar steht nicht. Fest nur die Nase, die verdickt ist. Jetzt Leit sie ihren kleinen Finger in die Höhle seiner großen Hand, während der Zeigefinger ihm die Handknöchel streichelt? Zweimal? Dann wird das wieder aufgegeben. Die Augen sind traurig ruhig. Dann blickt sie ihn gütig an. Lässt das sogleich wieder sein. Das... Was sie sagt, begleitet sie mit einem Grinsen, mit einer Bedeutung. Man kann es alles auch anders auslegen, als es aussieht. Jedes Wort ihres Gefährten wird so kommentiert. Unter den Haarfransen versteckt ihr Gehirn. Reptilienhirn, Baumklettererhirn, Primatenhirn, Großhirn. Oft sind Hirnteile miteinander im Streit. Im Grunde ist sie ein ruhiger Mensch, auch wenn sie solche Unruhe zeigt. Zart deckt sie mit den flachen Händchen die geschlossene Kaffeekanne schützend zu. Sehr leise Stimme. Sie ist gezwungen, eine Fratze zu schneiden, die Gesichtsmuskeln zu verzerren, um sich wieder einen Moment gerade zu fühlen. Wenn sie sie selbst wäre, wäre sie nicht hier.
7: der Mann im indischen, lockeren Seidenhemd, das den Hals und ein Stück Brust frei lässt. Er friert nicht, so hoch im Norden. Ein Silberkettchen um den Hals und ein Kettchen mit rotem Zierstein, eine Tolle aus steifem, stehendem Haar auf dem Kopf, ein Schnurrbärtchen um den schmalen Mund, als ich ziehe, wie ein Helm, eine Brille vor den starr gewordenen Augen, wie ein Visier. Er reckt das Gesicht zu ihr oder zum Kaffee oder zum Scharfbiss Marmeladenbrötchen, sonst bewegungslos rattert er ihr Worte zu.
8: Sie will diese rasenden Worte kürzen, indem sie ihn küsst. Dazu schüttelt sie den Kopf, denn der Kuss, bedeutet etwas anderes. Sie wiegt sich in den Schultern, als wäre die Unterbrechung seiner Suada vielversprechend. Die Kaffeetasse aber wird leerer. Die Frühstücksreste, die sie aufpickt, werden sich auf den Schmalkörper, zu mehr will sich die verlassene Seele nicht verstehen, nicht nachhaltig auswirken,
3: Wieland, eine Ruine des klaren Egoismus. Wieland
6: tat meist, was die Umgebung oder die Befehlshaber wollten, aber auf eigensinnige Weise. Er sagte also zunächst Nein, 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 nein. Er fasste Entschlüsse, galt als bedeutender Egoist, grübelte. Später kam er den Anforderungen nach. Als Individualist, ausstaffiert wie mit einem Matrosenanzug, war er begierig, zu einer Gesellschaft zu gehören. Und wenn diese Spiele spielte, Karten und so fort, dann konnte er sich abseits gesetzt nachdenklich zeigen. Dazu war nur nötig, dass er in Gesellschaft war. Und sich zugleich von diesem Kreis abheben. Dazu war nur nötig, dass sie ihn nicht hinauswarfen, sondern als mürrischen Menschen... Als Besonderheit duldeten. Er ist nur die
4: Fassade eines
6: Willensmenschen, sagte seine Freundin Hilde.
4: Aber schon die Fassade stört gewaltig. Man würde ja auch keine großen Möbel aus Nussbaum oder
6: einen Zinnschrank meinte Hilde, in ein drei Quadratmeter großes Zimmer stellen. Es hatte niemand die Geduld, die Rückzugsgefechte eines längst aufgegebenen Eigensinns abzuwarten und anschließend seine Folgebereitschaft mit einer Verzögerung von Stunden, Tagen oder Wochen zu genießen. Wieland tröstete sich damit, dass er in eine Zeit um 1810 besser gepasst hätte, hielt diesen Hinweis für modern. Das wurde von seiner Umgebung, selbst von Hilde, die an seine Marotten gewöhnt war, unwillig aufgenommen, weil niemand sich unter dem Jahr 1810 viel vorstellen konnte.
4: Was muss er von 1810 reden, wenn er am 16.02.2000-Folge bereit sein soll?
6: Vorstehendes weiß ich aus Briefen, die, mit Fäden zusammengeheftet, in einem Schuhkarton in einer Bodenkammer liegen, von denen niemand weiß, dass sie dort zu finden wären.
3: Ohne Aussicht wird die Zeit ihm lang.
8: Der Kranke, der mit bewundernswerter Ruhe das Wissen ertrug, nur noch etwa ein Jahr zu leben, das war allerdings ein genauer Zeitpunkt, da die Metastasen sich in einem ganz bestimmten Rhythmus entwickelten, maß alles an der Umwertung, die sich aus der Bestimmtheit der Todesstunde ergab. War ein Viva Musikstück diesem Maßstab nicht angemessen, mussten die ihn umgebenden Personen den Sender wechseln. Es blieb nicht viel, was diese Wertung aushielt, und so langweilte er sich bald. Es lief darauf hinaus, dass er sich wieder auf die nächste Mahlzeit freute, aufs Schlafen. Ungeduldig erwartete er das Ende des jeweiligen langen Tages. Er oder die bestimmte Idee des Todes hatten in seinem wesentlichen Aktionshaushalt so gründlich aufgeräumt, dass ihm die Zeit eines Jahres lang wurde.
3: Rehe blicken nicht nach oben.
1: Die Rehe, meint Annemarie Fritze, sehen horizontal. Das erklärt,
7: warum junge Rehe Adlern gegenüber hilflos sind.
1: Sie hatte ein Bild gesehen, wie ein Adler ein Kitz durch die Lüfte davonträgt, hatte Lust an diesem Vorgang empfunden. Tatsächlich gab es, gemessen an der Zahl der Hoheitsadler, wenig Stein- und Seeadler. Zurückgezogen lebten sie auf hohem Fels Felsgeklüft, waren als Art bedroht oder existierten in Zoos. Jedenfalls
7: aber ist Rehen der Blick nach oben verwehrt. Während sie quer, voran und seitlich genauestens beobachten, das ist der Grund dafür, dass sie weder die Hochstände, die merkwürdig deutlich an Waldrändern aufgebaut sind, noch die Hochsitze, die sie krönen und die darin befindlichen Jäger sehen.
1: Wolfgang fragte Marianne, warum sie sich mit solchen Fragen, die sie als Nichtbiologin niemals genau beurteilen könne, beschäftige. Sie neigte dazu zu sagen, dass sie sich in solchen Augenblicken mit der Natur eins fühle. Das hielt Wolfgang für ideologisch. Sie wiederum hielt die Beziehung zu ihm für Unfug und ließ sich nur von Fall zu Fall überreden, sie fortzusetzen. Was die Adler betraf, insbesondere die Steinadler, so waren sie, das hatte Annemarie gehört, kleinhirnig, aber geradsinnig. Sie wäre bereit gewesen, sich von einem solchen Tier in eine Ferne verschleppen zu lassen. Vorausgesetzt? Vorausgesetzt, es wäre im Märchen. Das heißt, ihre Wünsche würden respektiert. Unheimlich wäre es, sagt sie, wenn das ziemlich große Tier sie nicht wunschgemäß absetzte, falls es ihr zu viel würde.
7: Unheimlich.
1: Die Kleinhirnigkeit schien ihr ein Vorteil zu sein, wenn das Tier Ratschläge annahm. Sie stieß in der Praxis oft auf fremden Willen, der sich dem verbalen Zugriff entzog.
7: Wortlos gegriffen und durch die Lüfte getragen zu werden, im unerwarteten Moment scheint mir erstrebenswert.
1: Da Adler, wie gesagt, kaum noch existierten und sich Menschen nicht näherten, war in ihren Überlegungen vorausgesetzt, dass es sich nur um einem Adler vergleichbare Erscheinungen handeln konnte, von denen sie aufgehoben sein wollte.
7: Nichts an Wolfgangs Praxis war in diesem Sinne überraschend.
1: Ja, sie wusste schon, was er beabsichtigte, wenn er sich die Hose aufknöpfte, konnte seine Pläne, die er mit ihr hatte, geradezu riechen. Es blieb ihr nichts verborgen, während er im Gespräch darauf beharrte, etwas Geheimnisvolles von ihr noch nicht Verstandenes in Reserve zu haben.
7: Aber wo sollte das sein?
1: Wolfgang fand sie unaufmerksam.
3: Lawinenunfall. Den Leiter der
2: Staatsanwaltschaft in Neustadt verblüffte, und insofern fand der Tatbestand seine innere Bildung, als er neuartig schien, dass absolut niemand wegen des Unfalls beschuldigt werden konnte. Gegen 14 Uhr verabschiedete sich der elfjährige Michael L. aus Neustadt bei Coburg von seiner Mutter. Ich baue ein neues Eskimo-Iglu. Mit einem Eimer und einem Spaten zog er los. Tags zuvor hatte er in den vom Räumendienst angefahrenen Schneehaufen ein großes Loch geschaufelt. In der Nacht jedoch sackte die Höhle zusammen. An diesem Nachmittag nun sollte das Werk gelingen. Um 19.30 Uhr, als es schon finster war, hatte die Familie von ihrem Sohn noch immer nichts gehört. Sie alarmierte die Polizei. Eine in großem Stil angelegte Suchaktion begann. Hunde schnüffelten am Straßenrand. Beamte und Freiwillige gruben in den Schneehügeln der Umgebung. Gegen 23 Uhr rief ein Feuerwehrmann die Suchmannschaft zusammen. Er hatte die Schaufel des Schülers entdeckt. Wenig später fand man den Eimer. Unter zwei Meter hoch aufgetürmten Schneemassen, nur 50 Meter vom Elternhaus entfernt, lag der Junge. Rettungsversuche blieben erfolglos. Der Junge hatte nicht bemerkt, dass ein städtischer LKW direkt vor seinem Halbpferdchen Iglu stoppte. Nachdem sich der Fahrer im Rückspiegel überzeugt hatte, dass keine Menschen sich hinter dem LKW befanden, hob sich die hydraulische Ladefläche, die Wagenladung Schnee kippte nach hinten.
3: Die Wiederkehr der Götter Götter machen Objekte fügsam
6: oder tückisch. Pushkin
7: In kleiner Dosierung fingen sie an, sich zu zeigen.
9: Zunächst in Form von Erkältungen, Drohungen im Innern der Menschen.
7: Menschen sollen darauf achten, aufpassen. Danach zeigten sie sich öffentlich.
1: Bei der Sonnenfinsternis am 11. August 1999 zeigten sie sich den aufgeregten Massen in Stuttgart durch Stottern der TV-Moderatoren. Keiner brachte einen esoterischen Satz zustande, die Sprecher
8: waren erregt. Das war ein Zeichen der Götter. Wenig später manipulierten sie die Börsen und das Weltwetter.
6: Sie waren gierig, unerfahren, tatenlustig infolge der unerwarteten Wiederauferstehung.
7: Viele Menschen begannen, an sie zu glauben.
6: Sie zeigten sich in Utah, USA,
9: in Makedonien, ergriffen Partei.
6: Was tun Götter? Sie leben von Teilhabe, von Beeinflussung.
1: Es ist ein Aberglaube, dass sie auf Opfer oder gläubige
3: Menschen Wert legen. Durchschreiten. Das ist ihre Sache. Und eine zeitunabhängige Wahrheit. Auch wenn sie keiner glaubt, bleibt sie wahr. Das heißt, sie ist wirklichkeitsbestimmend. Die Welt
1: glaubte, noch unbehindert und nach menschlichem Gesetz ins 21. Jahrhundert einzuziehen, ihre Geschicke selbst zu bestimmen.
4: Was
3: ist anders, wenn Götter die Welt bestimmen? Im Augenblick ist nichts merklich anders. Über Äonen hinweg dagegen ist es starke
1: Veränderung. Menschen haben nämlich Sklaven. Das ist dem Wesen der Götter entgegengesetzt. Götter haben keine Sklaven. Götter haben Automaten. Heraklit.
3: Sie kommen aus früher Zeit, vermutlich von anderen Gestirnen. Mächtiger als die Masse der Menschen unter Toten sind sie vermutlich nicht. Würden alle Menschen das Gleiche zur gleichen Zeit wollen... Und hätte dieses Gleiche die Substanz dieser Menschen, wäre eine solche Gewaltwolke aus Willenskraft allen Automaten und Aushilfen der Götter überlegen.
7: Eher sind sie Sonnen- und Mondgeister, ausgerüstet mit Kräften der Ahnen. So können die Götter meisterhaft alle Verhältnisse durchdringen.
8: Wie Mondlicht, nicht wie krasses Sonnenlicht. Sind sie wie Schutzengel? Gewiss,
1: antwortete der Geisterseher Löwenstein.
8: Aber sie wissen nichts
1: von Schutz. Sie schützen dasjenige oder denjenigen, der sich zufällig unter den Schild ihrer Automaten stellt.
2: hier ein Gedicht geschrieben in der FAZ. ja? Nicht? Welcome to Santa Monica.
9: Fremde Wesen schaffen Glückshorizonte. Sie schaffen Hegungen, das heißt unverletzliche Orte.
1: Sie tun dies vor allem da, wo früher heilige Städten
6: existierten. Es ist viel Trägheit im Automatismus der Götter.
1: Der Physiker Schleifstein identifizierte sie deshalb mit dem Gesetz der Trägheit bzw. Beharrung.
9: Unverletzliche Orte gibt es vor allem im keltischen Südwesten Großbritanniens und in Griechenland, wo die Städten den Göttern vertraut sind. Befinden sich in den Rocky Mountains
1: keine solchen Orte? Auch dort, sagt Löwenstein, können unerwartet Automaten oder glückliche Orte den Fremden überfallen oder aus Gefahr retten.
8: Gütig indessen
3: sind Götter überhaupt nicht. Sie sind lediglich anders. Und wo Glück und Unglück sich für Menschen nicht unterscheiden, bringt's göttlicher Einwurf entweder Unglück oder
1: Glück. Die Wiederkehr der Götter kompliziert unsere Welt deshalb im Sinne von Vielfalt. Sie bildet eine Parallelwelt zusätzlich zu den vielen, die wir aus der Quantenphysik kennen.
6: Während die Menschen, die die Götter in ihrem Inneren nachahmen, deren Unsterblichkeit begehren, zeigen die Götter Unsterblichkeit, ohne dass sie sie haben. Menschenart hat keine
8: Kenntnisse. Gottesart hat sie. Pfiffi,
2: liebst du mich?« Sie druckste. »Ich habe etwas gefragt«, beharrte er. »Ich hab's gehört.« »Und?« Sie wollte nicht antworten. Nach einer Weile brachte Fred das Gespräch erneut auf das Thema. »Würdest du sagen, dass du mich liebst?« »Was muss ich jetzt sagen?« Du sollst etwas dazu sagen. Wozu sind wir zusammen, wenn du zu dem Kern der Angelegenheit nichts beiträgst? Aber sagen, liebst du mich oder nicht? Dass ich dich nicht liebe, würde ich ja nicht zugeben, so wie wir hier zusammen sind. Das ist keine Antwort, ja oder nein. Eine klare Antwort? Sie wollte Zeit gewinnen, schälte ihm einen Apfel und reichte ihm Stück für Stück, die Frage lag ihr nicht. Liebst du mich? Sag. Sie hätte ihn gern ironisch abgefertigt und überhörte die Frage, die durch Wiederholung zweifellos nichts gewann. Da er aber ernsthaft blieb, nach einer Antwort dringlich verlangte, äußerte sie sich so. Ich kann sagen, dass ich es lieber habe, wenn du da bist, als wenn du weg bist. Wo weg? Aus meiner Umgebung weg. Wie ein Hund? Von dem würde ich das so nicht sagen. Aber irgendwie anders? Ich habe Pfiffi lieber da, als dass er weg wäre? So ähnlich. Fred war innerlich verletzt. Sie aber konnte sich nicht anders äußern. Auf eine Unwahrheit mehr oder weniger wäre es ihr in diesem Leben nicht angekommen. Aber das Wort, ich liebe dich, hat eine magische Qualität. Man kann es im Leben, dachte sie, nur einmal sagen. Und bei dieser Gelegenheit würde ich, da ich ja gar nicht Mann bin, fügte sie hinzu, sicherlich aus Aberglauben gar nichts sagen. Schon um das bisschen Liebe, das es gibt, nicht zu verscheuchen.
0: Alexander Kluge Chronik der Gefühle Basisgeschichten Mit Alexander Kluge Wolfgang Hinze, Ilja Richter, Hans Zischler, Johannes Herschmann, Helmut Stange, Christian Friedel, Hannelore Huger und Sandra Hüller. Musik: Die Türen. Ton und Technik: Hans Scheck, Susanne Herzig. Regieassistenz: Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie: Karl Bruckmeier. Produktion: Bayerischer Rundfunk 2009. Redaktion: Katharina Agathos, Herbert Kapfer.
1: Der Hörspielpool. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Hörspiele und Medienkunst. Weitere BR-Produktionen auf einen Blick gibt es im Netz unter hörspielpool.de.